0: Algorithm Groups, ICC Intercetus Capital Limited, Axians, M4 Markets o la más conocida EverFX. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Sí, esta última quizá te suena un poco más, a lo mejor de pasada o no, porque fue nada menos que patrocinadora del Sevilla Football Club hace ya unos años. En los últimos tiempos, hablando de años, se han revelado estafas alrededor de las criptomonedas por valor de nada menos que 3.400 millones de euros. Se dice pronto, 3.400 millones de euros, de los cuales la mayoría corresponden a estas empresas, detrás de las cuales hay una única organización y que han enganchado nada menos que a 17.000 personas en toda Europa con más de 2.400 millones de euros que se han evaporado. En los tiempos del frío, en los tiempos del confinamiento, donde todo el mundo quedó recluido en sus casas por culpa del virus, hubo algo que se calentó y recalentó hasta límites insospechados. Todo lo vinculado a la tecnología digital, todo lo vinculado a una economía virtual que estaba funcionando a toda máquina mientras la real, la de ahí fuera, se quedaba congelada efectivamente porque ni podíamos salir a casa ni en muchos casos podíamos ir directamente a trabajar. Así que se creó una grandísima burbuja alrededor de la economía digital y calentada con el combustible del dinero gratis, del dinero barato por los tipos de interés, que nos ha llevado a donde estamos ahora en un momento en el que artificialmente estamos frenando la economía justamente para frenar la inflación y en paralelo a este este optimismo digital perenne de que la economía alrededor de las nuevas comunicaciones iba a crecer de una manera imparable e infinita y al mismo tiempo también el crecimiento de las criptomonedas y hay muchísimas personas que ahora han acabado en el paro o arruinadas se engancharon a la inversión en las criptomonedas y directamente fueron engañadas y estafadas algunas de estas empresas como EverFX incluso patrocinando entidades muy importantes como en España como os he dicho el Sevilla Fútbol Club que hizo que muchas personas confiaran en ellos. Empresas que utilizan la táctica de tener unos call centers y unas organizaciones en países donde la legalidad y la forma de operar no tiene ni mucho menos los controles que tiene acá ni hay una comisión nacional del mercado de valores regulador que esté vigilando lo que hacen y que iban cambiando de país o de nombre de empresa en función de sus intereses. ¿Cómo es posible que se robara, que se estafara tanto dinero a las personas? Incluso cuando las cosas iban bien y se ganaba dinero, si alguien quería retirarlo, te ponían mil excusas y te convencían para no hacerlo porque estabas ante la oportunidad de tu vida. Pues muy fácil, con un ejército, una legión de comerciales, de vendedores, con unas altísimas comisiones, estamos hablando que se llevaban un 20 o un 25% de todo lo que se ganaba, con lo cual se esforzaban a muerte por convencer a estas personas a tosigarlas, a perseguirlas hasta la extenuación física a través del teléfono para que pusieran su dinero, para que lo mantuvieran o para que siguieran añadiendo más dinero a un esquema que estaba fuera de España, a pesar de que tenía un patrocinador del país, y sobre el que luego nunca había una rentabilidad o un retorno porque el dinero se esfumaba. Y así como digo, hasta 17.000 personas estafadas en Europa, un auténtico escándalo. Pero hay otras historias que, aunque las cifras sean más modestas, que no absolutamente desbordantes, hablamos de entre 815 y 820 millones de euros, nos tocan más de cerca, nos tocan mucho más la fibra sensible porque ocurren aquí y podría ser precisamente tu vecino, uno de los estafados o una de las personas que montó la mayor estafa piramidal de las criptomonedas en la historia de España. De nombre, Javier Biosca. Esta es la historia, este es el auge y caída de Javier Biosca. Javier Biosca ha nacido hace 50 años en Barcelona, Pareja Paloma Gallar, en Torrijos, Toledo, un pueblo muy cerca de la capital, al que se dirige, al que se muda para cambiar de vida y comenzar una vida nueva con su esposa. Y también con su hijo, Sergio Biosca, que les acompañó en este viaje empresarial que terminó muy mal. Allí, en Torrijos, en Toledo, se establecen, luego cambian de población. Ella es esteticien, es peluquera y él intenta montar una ferretería, pero pronto deriva su actividad profesional hacia su pasión, que son las nuevas tecnologías e Internet. Y comienza a dar servicios con una pyme, con una empresa, para fabricar, para construir páginas web para empresas que se las encargan. Y así Biosca va desarrollando un método y un sistema en el que cada vez está más interesado y enfocado por las inversiones online. Hasta llegar a un punto, muchísimos años después, en una vida llena de ambiciones, pero también de anonimato, en el que proclama haber obtenido, haber desarrollado un algoritmo nuevo, de ahí el nombre de su empresa, Algoritm Group que registra nada menos que en Londres, mediante el cual puede hacer operaciones simultáneas con montones de criptomonedas y recoger beneficios todos los días con un sistema, lógicamente, que se vende como infalible. Las promesas son muy importantes y, lógicamente, es muy difícil que alguien apueste por tu negocio, por tu negociado, por tu propuesta, con estas credenciales. Pero este aquí que llega el mundo de las criptomonedas y hay un boom de las criptomonedas que comienzan a despegar en el año 19. Y ahí, a Biosca por primera vez, comienzan a abrirse las puertas. En ese momento, más o menos en el verano del 19, Biosca ya había conseguido arrancar su negocio y ponerlo a funcionar y tenía unos 20 clientes. El Bitcoin estaba a unos 10.000, 10.500 euros la unidad y estaba en una rampa de lanzamiento fabulosa. Y ahí comienza a coger fama y en los mentideros en los corrillos de las personas pudientes se corre la voz de que hay alguien que está dando unas grandísimas rentabilidades si pones su dinero en su gestora, en su máquina de compra-venta de inversión de bitcoins y criptomonedas. Así, en el año 2020, en solo un año, Biosca acumula ya una cartera de 500 clientes y comienza la fiesta del dinero ofrece rentabilidades de entre el 20 y el 25% semanales a todas aquellas personas que pongan el dinero en su empresa. Y allá que van muchísimos inversores particulares, de mayor o menor nivel, con inversiones que van entre los 10 y los 50.000 euros. Pero también comienzan a llevar cada vez más personas más adineradas, más importantes, y también, paralelamente, algunos grupos o personas que traen el dinero de actividades que directamente no están regidas por la legalidad. Quienes conocen a la familia dicen que el cerebro de todo esto es Paloma Gallard, una persona, según las personas que les conocen, no yo, que es manipuladora y que consigue llevar a este nuevo estadio a Biosca, donde nunca antes se había metido acumulando capital ajeno y creando una mega empresa de inversión, Bitcoin, Litecoin, Ethereum. El mundo de las criptos está estallando, según nos vamos encerrando en casa, y todo parece ir viento en popa. Así que de esa vida anónima en la provincia de Toledo saltan a la Costa del Sol, a Marbella, concretamente a la zona de Estepona, donde alquila una gigantesca mansión de 15.000 euros al mes de renta que paga directamente en un año entero para instalarse en ese lugar. Al mismo tiempo también se gasta 3.000 euros al mes en una flota de automóviles para con casa, vehículos y también con una escolta que llega a ser hasta de 10 empleados que velan por su seguridad, españoles y colombianos, hace ver que lleva un tren de vida absolutamente de millonario y de triunfador, lo cual, en la zona en la que está, ¿eh? atrae, por supuesto, a muchísimas personas ya con altos poderes adquisitivos, poniendo millones de euros en su sociedad e igualmente también atrayendo a todas las mafias y todo el AMPA que campa a sus anchas en la Costa del Sol, en España, que se ha convertido como una especie de santuario de la delincuencia y el crimen a nivel internacional. Así que a Biosca las cosas le van de cine, Contrata a una red comercial para extender sus tentáculos por todo el país y, en el apogeo de toda esta situación, convoca la fiesta del Bitcoin, que es un grandísimo éxito y que provoca que su empresa se dispare hasta llegar nada menos que a los 3.000 inversores. Biosca y su modelo y su proyecto han llegado a la cima, pero, por supuesto, por detrás, por debajo, las cosas no son tan bonitas como se han pintado. Ahora Biosca tiene 3.000 clientes a los que ha prometido una rentabilidad altísima, pero realmente lo que está haciendo es una estafa piramidal. Él sí está invirtiendo parte o todo el dinero en criptomonedas, efectivamente, pero tiene que ofrecer unas rentabilidades a sus clientes que ha prometido que están por debajo del crecimiento del Bitcoin. De hecho, el Bitcoin lo que hace es una especie de boomerang en el que crece mucho y luego vuelve a caer y según cae comienza a bajar también las rentabilidades que ofrece a sus clientes. Un 15%, un 10%, un 8%, cada vez hay menos rentabilidad ofrecida. Y como pasa en todas las estafas piramidales... Lo que hace falta para poder seguir dando rentabilidad a nuestros clientes es conseguir cada vez más clientes en una progresión geométrica que cubran los costes de pagar los intereses a los que ya están dentro del sistema. Y es por eso, precisamente, que cuando todos estos esquemas se desequilibran, al final se acaban convirtiendo en gigantescos pufos porque la única salida que tienen es huir hacia adelante encontrando constantemente nuevos inversores que cubran los costes cada vez más grandes que hay que llevar a las espaldas. Y en esto que finalmente se descubre todo el pastel, es incapaz de seguir devolviendo el dinero al ritmo que iba prometiendo. A pesar del enorme descenso en los intereses, su empresa no está registrada en la CNMV y ahora Biosca tiene un gigantesco agujero que se cuantifica entre 815 y 818 millones de euros, según la fuente, y miles de personas engañadas que quieren que su dinero se les devuelva. Aproximadamente son mil personas las que presentan denuncias, un tercio de ellas se agrupan en torno a una asociación y un bufete de abogados y Biosca entra en orden y captura. Tardan un tiempo en localizarlo, en encontrarlo, pero a mediados del año 21 en un control policial rutinario en Nerja aparece su DNI parado en la carretera y acaba con sus huesos en prisión preventiva precisamente por todas estas estafas a las que está acusado presuntamente. Bien, en la cárcel, la vida de Biosca no es nada sencilla ni nada fácil porque fuera se está organizando todo el mundo para denunciarlo y para intentar recuperar su dinero. E igualmente, también aquellas organizaciones cuyo dinero no se puede declarar oficialmente ni tienen un curso que siga el control del Estado, también tienen un plan para recuperar su dinero. Recibe palizas en la cárcel, pierde mucho peso en la cárcel, recibe incluso una paliza de los propios presos y lo más sorprendente de todo es que de repente aparece alguien, no sé si más o menos misterioso en su entorno, que está dispuesto a poner dos millones de euros para pagar su fianza y que pueda salir de la prisión preventiva. Y esto efectivamente sucede. Y lo más llamativo y espectacular es que esta fianza se paga con el aval, con la garantía de un palacete en Asturias, que alguien ha puesto como, eso, como aval para poderlo sacar de prisión un paracete que posteriormente se descubre que es un edificio en ruinas cuyo valor no tiene nada que ver con lo que se ha declarado. Con lo cual, para sacarlo de la cárcel, se ha cometido un nuevo delito. Y ahora Biosca, que está asustado por su integridad personal, está en la calle y alguien misterioso, o no tan misterioso ya, alguien conocido, alguien que también estaba en el ajo y que hacía de intermediario, está directamente sacándole de la cárcel básica y llanamente para que pueda rendir cuentas ante determinados grupos de personas que quieren recuperar su dinero cuanto antes y probablemente fuera de los juzgados. Llegados a este punto, se supone que la, lo que se llaman las billeteras frías, es decir, los discos duros, los pens, aquellos soportes de almacenamiento donde estén los bitcoins, las criptomonedas, que queden en la posesión de esta familia, están efectivamente en posesión de su esposa y de su hijo, que por cierto, mientras el padre está en la cárcel, adquiere un perfil mucho más de lado, mucho más anónimo, trabajando de cocinero en un hotel en la Costa del Sol. Y él ahora vive en libertad, pero muchísimo más amenazado y con mucho más peligro para su integridad, incluso que cuando estaba en la cárcel. De hecho, le han sacado de la cárcel forzado. Y en las últimas horas de su vida, tiene reuniones con grupos de afectados por su estafa en la que les exigen el dinero, lógicamente, y le meten una presión cada vez más angustiosa, cada vez más dura. Al final de toda esta historia, el resultado final que conocemos públicamente es que en un hotel en Estepona se lanza desde la quinta planta, un hotel donde había vivido por largas temporadas antes de meterse en su mansión de alquiler, y así acaba finalizando con su vida. Este es, presuntamente, el final de la vida de Biosca, porque una parte importante de los afectados, que van a través de un bufete de abogados, exigen que su cuerpo no sea incinerado y que se preserve para que se, in se investigue efectivamente si esto fue un suicidio o fue otra cosa. Así que, queridos amigos, esta es la triste historia de Javier Biosca, una persona que, desde el anonimato, se acabó convirtiendo en una celebridad de las criptomonedas, realizando quizá la mayor estafa hasta la fecha vinculada al mundo de las cripto, e igualmente también alguien que, para llegar a este punto, cometió toda clase de irregularidades y de delitos que acabaron terminando con su vida por pasiva o por activa. Eso ya lo veremos a lo largo del tiempo. Y también una reflexión, que es que cómo la avidez del ser humano y la avaricia por conseguir dinero a cambio de nada y sin ningún tipo de esfuerzo. Muy poca gente sabe que la primera estafa piramidal de la historia no fue Ponzi, sino una española, Valdomera Larra, la hija de Mariano José de Larra, pues continúan sucediendo, igual que con los sellos, igual que con las opciones binarias, igual que con tantos otros productos financieros, que nos hacen soñar, nos hacen segregar en nuestro cuerpo determinadas sustancias que nos hacen adictos al intento de conseguir el dinero fácil como si fuéramos esos ludópatas de la pasta. ¿Cuál será la próxima estafa piramidal en la que nuestra débil y a veces miserable existencia caiga? Pues ya lo veremos en el futuro, pero esto parece que es consustancial a la propia naturaleza del ser humano. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente viaje aquí en el cascarón de nuez. Adiós.